0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiquages qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt
1: qu'un risque. Pour gérer les projets, donc pour être aussi efficace possible et aussi rationnel dans la prise de décision.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. eh ben ça va très très bien, euh, moi je, je, je te reçois aujourd'hui à distance hein, encore, hein, C'est ça devient un peu euh, l'habitude euh, d'une Bretagne ensoleillée euh, en ce vendredi et avec euh, un peu le sourire aux lèvres et de très bonne humeur parce que, on se le je l'ai dit à Valentine juste avant d'appuyer sur le bouton, euh, vendredi 4 février au moment de l'enregistrement, c'est mon anniversaire, euh, j'ai 34 ans et je suis content de le, de le célébrer en partie avec toi Valentine aujourd'hui et avec bah, les heureux, et toutes les après. auditrices. Donc, bah, un grand merci hein, d'accepter notre, notre invitation sur le podcast euh, du Human Factor de Yaniro. On, on a un charmant programme euh, aujourd'hui, euh, un, un style d'épisode, on va dire, qui me tient à cœur, que j'aime bien. Euh, mais bon, si vous avez cliqué sur l'épisode, c'est que vous connaissez déjà le titre. Donc, on en reparle juste après parce que qu'il euh, serait quand même de bon ton que de te laisser te présenter ainsi que Joko.
1: Bah, carrément, bah écoute euh, Alexis, euh, allons-y, moi je suis ravie d'être là, euh, donc euh, ça va être super, donc en gros si tu veux, donc, euh, moi je travaille maintenant chez Joko depuis euh, un an, euh, j'avais commencé euh, mon aventure chez Joko euh, en stage où j'étais euh, bras droit de Xavier, donc euh, CEO, euh, j'avais touché un peu à tout et euh, là maintenant euh, j'ai terminé mes études et ça fait donc un an euh, que je suis revenue je suis sur les sujets People Operations donc, euh, en interne, ça correspond euh, à la stratégie recrutement euh, sur laquelle je bosse d'ailleurs avec euh, Alarba, qui est talent acquisition chez nous. Euh, je bosse aussi sur euh, les sujets euh, plus globalement de, de culture d'entreprise. Et enfin et surtout, euh, les sujets d'expérience et euh, de développement employé.
0: Et alors, qu'est-ce que ça fait, Joko, pour celles et ceux qui écoutent, qui euh, ne connaissent pas encore cette entreprise
1: Ouais, carrément alors Joko c'est une super app de shopping, euh, l'idée c'est vraiment de regrouper euh, tous les services et les fonctionnalités euh, pour accompagner en fait les utilisateurs euh, dans leur expérience d'achat et tout ça dans une seule application, euh, donc tu vois ça va aller de la comparaison des prix et des produits jusqu'au paiement euh, et même après d'ailleurs. Et l'objectif, euh, c'est vraiment de vous euh, permettre d'acheter de manière intelligente et de manière surtout simplifiée. Donc ça, en fait, on va le faire euh, grâce à la technologie. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un navigateur web. Donc, tu vois, euh, ça peut être euh, assez similaire à, à Google Chrome. Et l'idée, c'est que dès que tu vas aller sur le site d'un marchand, tu vas avoir euh, tout un, un tas de fonctionnalités, comme par exemple le cashback automatique, euh, la génération de codes promo automatique ou encore... Euh, le price tracking. Donc ça, typiquement, c'est euh, dès que tu auras euh, sauvegardé des produits dans l'application et qu'il y aura un changement de prix, de prix pardon, tu seras euh, donc bah, notifié euh, soit par email, soit euh, par euh, par une notification directement euh, dans l'app.
0: Canon. Et euh, du coup, euh, vous existez depuis combien de temps, Joko Il euh, y a combien de personnes euh, dedans Ouais.
1: Alors Joko, ça a été créé en 2018 euh, par trois cofondateurs, euh, Alex, euh, Nicolas et euh, Alexandre. Et euh, on est. Donc moi, tu vois, quand je suis arrivée, on était une dizaine d'employés en CDI, et maintenant on est plus de 35. Euh, donc voilà. Et pour te donner un peu de contexte sur euh, la situation euh, actuelle, euh, on a maintenant plus d'un million d'utilisateurs. Euh, on voudrait se lancer euh, à l'international euh, en 2022, et on prépare euh, une nouvelle euh, levée de
0: Écoute, les présentations euh, sont faites. Il est maintenant euh, temps de rentrer un peu dans, dans le, 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 le vif du sujet. Alors, de quoi on va parler Petit, euh, petite mise en bouche euh, c'est le genre de sujet que j'adore donc euh, c est, c est, euh, ne, soyons, soyons, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit hein, j'adore euh, la plupart des épisodes sinon euh, je ne prendrai pas de plaisir et je serai pas encore là après euh, tous ces, toutes ces discussions mais euh, j'aime beaucoup quand on peut emprunter à des, euh, des mondes connexes pour essayer de, de faire les choses un peu différemment avec un autre angle euh, une, un petit coucou à, à Kevin euh, qui avait fait un épisode avec nous sur comment est-ce qu'on fait de TRH comme un un gros marketer euh, euh, conférer son background en, en gros marketing. Et donc, il s'avère que toi, toi dans, dans ton parcours, euh, tu t'es retrouvé un peu à un moment donné euh, à une croisée des chemins entre la partie people et la partie produit. C'est un peu ça, non
1: Ouais, absolument. Bah en fait si tu veux, moi de base j'ai pas du tout un parcours euh, déjà euh, people. Euh, j'ai fait des études en, en sciences politiques, euh, après j'ai touché un peu au VC. Euh, et ensuite je me, je me suis retrouvée du coup dans le monde des startups euh, euh, avec Joko où comme j'expliquais. <coughs> Pardon, j'étais euh, bras droit, du coup, de, de Xavier, CEO. Et du coup, pendant euh, que j'étais bras droit, j'ai touché à pas mal de sujets, euh, et notamment le people et le produit. Et euh, à la fin de mon stage, euh, j'ai vraiment beaucoup hésité euh, entre les deux, euh, alors qu'à priori, ça n'a absolument rien à voir. Et je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas combiner euh, un peu des deux Donc, euh, la balance, a plutôt sur le côté people euh, mais voilà je me suis rendu compte qu'il euh, y avait en fait des similitudes euh, qui étaient euh, qui étaient assez importantes et qu'au final euh, bah, on pouvait faire un, un peu des deux euh, de chaque côté euh, et donc effectivement tu vois aujourd'hui euh, ce qui serait euh, enfin, en tout cas le, le sujet que j'aimerais aborder c'est effectivement la comparaison en fait entre les sujets people d'une part et les sujets euh, produits de l'autre euh, qui a priori n'ont pas grand chose à, à voir mais en fait on va voir que nous chez Joko en tout cas il y a pas mal de similitudes et donc, notamment, en fait, sur, sur la méthodologie, méthodologie produit, donc on va y revenir, mais l'idée, c'est vraiment une méthodologie de management de projet et qui, nous, en interne, nous aide à, à, à gérer, en fait, les, les sujets people et notamment les sujets d'expérience employée. Mmh. Et un dernier, un dernier sujet, c'est qu'effectivement, nous, chez Joco sur les trois cofondateurs ont créé la boîte, il y en a deux qui euh, viennent d'un parcours d'ingénieur et on a une, une très forte ADN tech et produit. Euh, c'est euh, des cultures qui vont influencer vraiment toutes les équipes euh, chez Joko et notamment euh, bah, l'équipe People. Euh, donc, c'est intéressant en tout cas de, de comparer un peu euh, les deux euh, pendant cet épisode.
0: Yes. Et euh, pour, pour rappel, hein, je, je cite euh, Kevin de Germinal euh, qui a lui-même beaucoup appris de Kylian de Tukantoko. Euh, de la même manière qu'on euh, peut euh, essayer de se concentrer sur son produit et sur ses ventes et, et voir euh, finalement mettre beaucoup d'énergie autour de ses prospects et ses utilisateurs pour respectivement euh, bah, closer des nouveaux deals, faire rentrer des nouveaux utilisateurs dans la machine et euh, éviter le churn, euh, bah, quand on travaille sur les RH, euh, même si c'est un peu étonnant dit comme ça, on peut voir ses candidats et ses candidates euh, comme des prospects et puis euh, les utilisateurs et utilisatrices, non pas du produit mais de l'entreprise, euh, bah, voilà un peu. Euh, c'est un peu la définition, quelque part, des, des collaborateurs-collaboratrices. Donc ça, c'est quand on fait le parallèle avec le gross marketing, comme je disais avec Kevin. Et là, euh, on va parler product management. Donc déjà, vu que je sais que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast euh, sont côté people ou côté founder, euh, c'est quoi le product management Même si sur le papier, je pense que de base, tout le monde comprend, sur le terrain Comment ça fonctionne Comment on organise le, project man le product pardon, euh, management Et euh, comment est-ce que euh, les méthodologies viennent accompagner le product management
1: oui, bah écoute, c'est une super question. Euh, globalement, le product management, ça consiste à orchestrer euh, et définir les évolutions produits dans une boîte. Donc, en fait, déjà, les méthodologies euh, d'une boîte à l'autre euh, peuvent euh, extrêmement changer. Et le produit aussi d'une boîte à l'autre euh, peut beaucoup changer. Hein. Quand on parle d'un produit tech, euh, ça ne va pas être les mêmes méthodologies de produits euh, que si on va vendre, euh, je sais pas, euh, euh, des lampes euh, <rire> dans, des, dans des magasins. Donc, mais ça, euh, mais là, ça reste du
0: product management dans les ouais. deux Ce n'est pas que pour du B2B SaaS
1: Ouais, ouais, le produit, c'est un bien de, de consommation, en fait, au final, qu'il soit digital ou pas. Euh, et donc, du coup, ça, c'est vraiment sur la partie product management. Euh, nous, chez Joko en l'occurrence, on a un produit tech. Et donc, le product management, ça va euh, essentiellement reposer sur euh, la gestion de l'expérience utilisateur sur l'application et sur la gestion des fonctionnalités euh, dont je parlais euh, tout à l'heure. Et donc, en fait, on dit product management, mais effectivement, au final, c'est pareil de project management euh, parce que euh, tu vas, en fait, euh, devoir... Euh, partir d'une idéation, donc euh, tu vois, de de, de la réalisation d'une idée, jusqu'à son aboutissement euh, en tant que produit donc tu vas avoir tout ce cheminement euh, qui va être rythmé par une méthodologie de travail euh, en, en particulier et c'est pour ça que nous on, on a tendance à, à comparer le, le people et le produit euh, au sens où le produit du people je dirais que euh, en tout cas chez Joco c'est vraiment notre expérience employée donc ça va être en fait ce pourquoi euh, les employés tout simplement ont signé euh, avant de venir chez Joco ça va être euh, leur expérience euh, au quotidien euh, mais aussi tous les temps forts de leur expérience en tant qu'employé, donc à savoir, tu vois, par exemple, la revue de la performance, les one-on-one -on -one avec leur manager, les off-site, les rituels de la boîte, leur onboarding, leur off-boarding, etc. Et donc, nous, en fait, on va, on va utiliser la même méthodologie produit pour gérer les projets, donc pour être aussi efficace possible et aussi rationnel dans la prise de décision. Par contre, euh, l'objectif d'utiliser euh, la méthodologie produit euh, dans, dans notre management de projet, pardon, ça va être de se dé dégager du temps sur euh, le people et donc les interactions vraiment euh, avec les employés, prendre le temps de les écouter, de discuter avec eux, interagir, se focus vraiment euh, sur l'humain euh, en parallèle de tout ça qui paraît assez euh, quantitatif.
0: Donc, tout à fait, là, si je reprends la partie vraiment product, pour vraiment le, le, le résumer d'une manière qui est bête et méchante... Euh ce qu'on qu peut se dire, c'est que euh, derrière l'utilisation d'un produit quel qu'il soit, là on va prendre un produit tech comme Joko, il euh, y a des personnes qui travaillent pour euh, comprendre les comportements des utilisateurs, les demandes, des feedbacks, potentiellement euh, des, des, des tests utilisateurs, potentiellement des, euh, des bug reports dans, ou des, ou des, euh, des suggestions, euh, potentiellement dans d'autres cas des, des hypothèses qu'on a vues chez d'autres entreprises, et tout ça, toutes ces, euh, ces bribes, ces pistes d'amélioration du produit, il faut les faire rentrer dans un, un, un entonnoir et un parcours qui permettent de le travailler de manière rigoureuse, c'est ça Absolument. En
1: fait, l'enjeu du produit, c'est déjà, bon, on est sur des... Chez Joko, par exemple, on est sur des sujets qui sont très quantitatifs parce qu'on parle, par exemple, dans notre cas, d'un million d'utilisateurs. Et donc, effectivement, en fait, vu que l'objectif final, c'est vraiment de maximiser leur expérience sur l'application. On va aller euh, A-B tester des choses, euh, faire des user interviews, comme tu disais. Euh, on va aller euh, essayer de, de voir euh, d'une manière quantitative quelles sont les évolutions des comportements sur l'application, par exemple. Sur le People, on n'en est pas encore là parce qu'on n'est pas encore une multinationale avec on euh, va y
0: venir, on va y venir.
1: des milliers d'employés. Euh, nous, voilà, ça reste quand même euh, une vision beaucoup plus qualitative. Mais en tout cas, en termes de, de méthodo, euh, je vais y revenir juste après du coup, en détail. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de s'inspirer en tout cas de, mmh. de cette méthodologie qui est rigoureuse et, euh, et qui, qui va nous aider à, à être efficace et, euh, et à prioriser euh, surtout les sujets.
0: Yes, Et du coup je fais exprès de prendre un petit peu de temps sur la partie vraiment product management pur et dur parce que ce qui est intéressant c'est de comprendre les fondamentaux et les méthodologies parce qu'après quelque part le mimétisme qu'on va trouver sur la partie people ça serait mentir de dire qu'il tombe sous le sens mais en tout cas il est très clair quand on voit la logique et du coup peut-être est-ce que tu peux nous donner des principales méthodologies que, qui font sens, qu'on a déjà entendu à gauche, à droite, qui s'avèrent être des, pro, des méthodologies de product management en général, ou des bonnes pratiques, de la même manière voilà, qu'on peut entendre parler du Scrum, de l'agile, de choses comme ça, qui sont peut-être plus du côté encore euh, pure technique que, euh, que product management. Euh, et également, tu l'as un peu brossé du doigt, mais nous donner les, les grandes lignes de la philosophie euh, d'une bonne gestion euh, product Ouais. Euh, de comment, enfin tu l'as dit, un peu de rationalité, un peu de rigueur, etc. Parce que ça va nous donner forcément les billes pour comprendre comment on fait du people comme un product manager.
1: Oui, carrément. Euh, en fait, si tu veux, l'enjeu principal euh, des métiers euh, qui sont tournés euh, autour du produit, euh, c'est que tu as en fait des millions de choses euh, que tu voudrais euh, implémenter. Euh, mais en fait, l'enjeu, c'est qu'il faut d'abord les prioriser. Euh, les explorer euh, et les implémenter, et enfin suivre le résultat euh, de ces implémentations. Alors là encore, euh, je parle vraiment des, des, des sujets euh, produits dans la tech hein, qui, qui mmh. sont euh, peut-être niches par rapport aux, aux produits en règle générale. Euh, mais donc ouais, effectivement, en fait, si tu veux une application comme Joko, par exemple, euh, je l'ai piqué au début, mais l'idée, c'est vraiment euh, grosso modo de réinventer euh, l'expérience shopping euh, pour, pour les utilisateurs. Et donc, en fait... Euh, cette vision elle est assez puissante et il peut y avoir des milliers de choses euh, qu'on peut implémenter, et notamment euh, grâce à la tech. Et donc, l'idée, en fait, c'est vraiment, euh, le, le, rôle en, enfin, le, vraiment le, le rôle du produit ça va être euh, justement en fait, de lister euh, toutes ces choses qu'on qu aimerait euh, implémenter, être sûr qu'elles sont alignées avec la vision de Joko et ses valeurs, et ensuite euh, bah, les prioriser, euh, les explorer et euh, suivre leur implémentation euh, une fois qu'elles qu ont été mises en place.
0: Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que, bon, ce ne sera pas le cas des, des représentants people qui travaillent dans la tech, mais euh, pour toutes les personnes qui ne se sont jamais retrouvées ou qui ne se sont jamais posées la question, euh, la, le problème, c'est rarement d'avoir des idées de mise à jour, mais plutôt de, de faire le tri, parce que, effectivement, si on prend un produit comme Joko, vous avez une, 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 un petit channel de suggestions quelque part, vous allez avoir des choses qui sont euh, hyper importantes, partagées par un très grand nombre et qu'il faut absolument prioriser, et quelqu'un qui va dire, bah, moi, j'aimerais bien l'avoir en plus Login Opera, alors que c'est un espèce de browser que personne n'utilise. Et tu vas dire, bon, je ne peux pas le mettre au même niveau, quoi, forcément, parce qu'il y a plein de travail de développement derrière euh, et, et c'est tout l'enjeu. Et, euh, et du coup, bah, effectivement, euh, quand on ajoute euh, un peu cette intention-là, ces principes-là, ces méthodologies-là, avec un univers people, où je le rappelle, globalement, dans les grandes lignes, on peut considérer que euh, l'environnement people, c'est, euh, bah, tu l'as dit toi même l'expérience employée. Euh, l'expérience collaborateur, collaboratrice du début euh, à la fin, euh, donc euh, recrutement onboarding, offboarding euh, et puis euh, quotidien, euh, ça nous donne euh, effectivement euh, des, une manière un peu différente euh, ou en tout cas complémentaire d'envisager le, euh, euh, le, euh, le, le, ton métier de people donc euh, raconte-nous un petit peu euh, les, les grands axes de comment concrètement euh, vous gérez euh, l'expérience employée euh, comme du product management chez Joko, étant entendu, tu l'as dit toi-même, euh, que c'est aussi un work in progress qui ne s'arrête jamais. Hein
1: oui ça c'est clair il y a toujours des nouvelles choses à implémenter et surtout nous on se challenge constamment même sur nos méthodologies en interne mais, mais simplement pour ouvrir une parenthèse et, et je pense que je suis vachement alignée avec la vision de, de Kevin qui, qui, qui avait partagé dans son podcast Yannirot aussi c'est vraiment je pense qu'on est en, en pleine transformation du métier people et c'est pour ça qu'on a des tendances en fait comme ça de comparaison entre différents métiers au sein même d'une boîte qui, qui émergent spontanément, c'est qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir automatiser de plus en plus euh, toutes les tâches euh, un peu répétitives ou en tout cas administratives euh, des métiers RH et donc du coup on peut de plus en plus bah, passer du temps en fait euh, sur, euh, sur des sujets vraiment très qualitatifs bah, comme, euh, comme le sujet de, du jour qui est euh, l'expérience euh, employée et du coup c'est assez cool de voir que euh, bah, en fait euh, vu qu'il y a plein de temps qui est Disponible, il y, a, il y a des méthodes qui, qui émergent et euh, qui permettent de créer de la valeur pour les employés. En gros, si tu veux, euh, nous, en tout cas en interne, on, on a tendance à, à comparer euh, produits et people euh, avec deux grands axes. Euh, le premier, ça va être en termes de, de vision. Euh, tu vois, euh, quand tu es en produit, enfin, euh, quand tu es Product Manager, tu as deux grands objectifs chez Joko, en tout cas. Euh, ça va être d'abord de fluidifier l'expérience euh, euh, des utilisateurs sur l'application et deuxièmement, ça va être de créer de la valeur pour eux. Euh, et en fait, d'un point de vue people, ça va être exactement la même vision qu'on va avoir. Euh, la première pour, pour nous, en tout cas dans l'équipe people, ça va être bah, de fluidifier l'expérience euh, de l'employé. Donc vraiment qu'il ait un environnement de travail qui soit tu vois, propice à l'excellence, propice au dépassement de soi et surtout à son développement. Et deuxièmement, bah, le but ça va être de créer de la valeur pour lui. Donc en fait que le Joko ce, ce soit non seulement son lieu de travail mais surtout un lieu où il va pouvoir s'épanouir, où il va pouvoir euh, être bah, enfin, avoir un vrai bien-être et surtout avoir une courbe d'apprentissage. Qui soit super forte et donc du coup déjà en termes de vision euh, on est assez aligné entre euh, produit et, et people euh, et deuxièmement euh, sur, euh, sur la méthodologie euh, donc là si tu veux on pourra revenir un peu plus en détail sur, sur chaque point mais ça va être exactement la même chose du coup bah, que je décrivais sur le produit euh, en people il y a vraiment des milliers de choses euh, qu'on aimerait euh, implémenter, euh, le problème c'est que bon, moi jusqu'à jusqu présent j'étais toute seule donc euh, malheureusement c'est quand même... Des contraintes temps qui sont, qui sont assez importantes. Euh, donc, effectivement, tu, re, tu retrouves en fait les mêmes enjeux, donc à savoir la priorisation. Euh, et donc, ça, c'est en fait, il euh, y a 100 000 choses qu'on veut mettre en place. Euh, Quels sont les trois qu'on va mettre en place euh, ce mois-ci euh, Ensuite, tu vas avoir toute une méthode d'exploration de ces sujets, euh, notamment parce que moi, du coup, vu que j'ai pas du tout d'expérience de, RH. Euh, Enfin, vu que j'en avais pas avant de, de rentrer chez Joko, il y avait aussi bah, voilà, le, mon auto-formation sur ces sujets, aller chercher l'information, faire du benchmark, vraiment explorer les, les sujets euh, en profondeur. Et le troisième, euh, le troisième grand axe, ça va être bah, une fois qu'on a mis en place quelque chose, euh, comment on va follow-up, comment on va prendre du feedback euh, auprès des équipes et euh, surtout comment on va euh, l'améliorer euh, pour, euh, pour les prochaines fois.
0: On va rentrer dans, dans les détails évidemment de ces trois étapes, priorisation, exploration, follow-up, euh, mais bon, du, du, ceux qui, celles des ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps connaissent mon, mon, ce, mon genre de marotte là-dessus, mais je trouve c'est fascinant de se reposer la question de effectivement et tu l'as touché du doigt Kevin l'avait touché du doigt aussi on explore un peu tous ensemble hein, de comment ça se fait que les choses évoluent dans ce sens là et quand on y pense c'est assez clair euh, et, et, et on peut même faire le parallèle entre comment ça se fait que le produit s'est organisé de cette manière là et après pourquoi la partie people euh, prenons un univers bien aride les, euh, à l'époque on disait pas du SaaS, mais des softwares des logiciels B2B euh, quiconque s'est cogné euh, d'utiliser un logiciel B2B il euh, euh, y a quelques années euh, c'était très 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 arides. Hein. Ce pas des bons produits. C'était des produits chiants à utiliser euh, qui marchaient mais qui, pour reprendre les, les termes que tu as employés, euh, ne se faisaient pas du tout de manière fluide, apportaient très peu de valeur. C'était des, des usines à gaz. Pourquoi Parce que globalement, il y avait deux raisons à cela. Euh, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas automatisables il y avait plein de choses qui se faisaient manuellement avec toutes les erreurs que ça implique, le temps de développement, donc c'était cher, donc c'était long, donc il y avait très peu de concurrence avec tout ce, que, tout ce qui s'ensuit et donc potentiellement des monopoles. Et globalement, si vous réfléchissez deux minutes à, 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 une, à un B2B SaaS, pas un logiciel de paye par exemple, donc pas SaaS, pas un logiciel, euh, on s'en fout que ce soit euh, utilisable ou pas, vu que de toute façon les, les, les employés vont être obligés de l'utiliser, euh, on est dans une situation de monopole. Donc on n'a aucun incentive particulier à créer un produit qui est bien. On réduit la barrière à l'entrée, on rend les choses très faciles et on finance des startups, euh, entre autres choses, des nouveaux business euh, qui sont capables de disrupter. Donc ça fait naître des pay -fit, ça fait naître des, des sales des choses comme ça et de la concurrence. Euh, et qu'est-ce qui se crée Ah zut bah Qu'en fait, on est un tout petit peu obligé de faire mieux. <rire> parce que même à l'intérieur, bah si euh, j'ai le choix entre euh, logiciel de paye pourri ou payfit, fit, bah je vais préférer payfit fit. Parce que tout le monde est plus content, ça se passe mieux. Pareil pour Salesforce, etc. etc. Donc, c'est ce qui crée euh, la méthode. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. La méthodologie produit qui oblige tout le monde à se mettre en ordre de bataille pour essayer de comprendre le mieux possible ce que veut l'utilisateur, c'est là qu'on fait intervenir le design thinking, des choses comme ça, enfin tout un tas de trucs de ce genre-là. Bon. Revenons à la partie people, rebelote, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, on part du principe que de toute façon, celui qui a la main mise dans les relations entre l'employeur et l'employé, c'est l'employeur, euh, parce qu'il y a eu des périodes assez moroses, euh, c'est pas encore tout à fait fini, mais, euh, et que globalement c'est un peu comme ça, euh, on se construit euh, en disant bon bah il faut rejoindre des entreprises, tu vas faire carrière là et donc tu feras ce qu'on te dit et, et, et c'est tout. Donc le recrutement c'est important parce qu'il faut recruter, mais bon euh, et, et encore. Euh, et après le reste, on n'a pas besoin que ce soit bien hein, quoi, les gens euh, on les garde pour prenez des entreprises que je ne citerai pas du CAC 40, mais par exemple dans la, dans la verticale de la banque, on les retient à coup de salaire. Hein. Euh, et voilà tu as été trop payé pour partir maintenant bah reste ah, ok très bien rentrons dans le milieu startup euh, je pense que tu es encore beaucoup mieux placé que moi pour le savoir euh, la, la tendance est exactement inverse euh, c'est à dire que les profils qui sont recherchés des profils tech, market euh, euh, ou euh, produits ou des profils rares de métiers émergents globalement tout le monde les cherche donc, c'est-à-dire que n'importe quel dev d'une start-up reçoit euh, hebdomadairement des tonnes et des tonnes de, de mails de chasse. Et en plus de ça, on fait partie d'une génération euh, qui euh, attend plus que du salaire, attend euh, du sens, de, du plaisir, de l'expérience, peut-être euh, un équilibre euh, de, de différents temps de vie qui est différent, etc. etc. Donc, on est obligé, même si Et c'est pas juste pour faire plaisir, euh, bah de faire les choses bien quoi, et donc de traiter sa boîte comme un produit que les gens ont plaisir à utiliser. Ce qui me ravit en tant que psychologue du travail, de formation, de voir que le capitalisme nous amène euh, à vouloir le bien de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Mais en tout cas, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais pour moi, c'est ce qui fait que c'est tout à fait cohérent euh, de considérer euh, son organisation, sa société, comme un produit qu'on a envie que les gens euh, veuillent continuer d'utiliser, parce que sinon ils partiront.
1: Oui absolument. Il euh, y a une, une, alors je sais pas si on peut utiliser le mot guerre, mais il euh, y a une compétition pour avoir les meilleurs talents euh, dans le marché de la tech qui, euh, qui est euh, super forte. Et, euh, et en effet, en fait, on, on le ressent même, tu vois, à l'échelle des, des process de recrutement. On voit que bah, les talents sont de plus en plus exigeants en fait, sur, sur ces questions-là euh, et qui vont même euh, souvent bah, challenger carrément la boîte pour, pour comprendre quel est notre impact euh, tu vois, à l'échelle de la société, euh, quelles sont les initiatives euh, qui vont dans ce sens euh, en interne, euh, quelles sont nos méthodologies de travail euh, en interne. Et, et du coup, bah, ça, ça rejoint un petit peu euh, ce que je suis en train de, de décrire. Et enfin, vraiment un truc qui va être super important pour, pour les talents, c'est auprès de qui euh, ils vont, euh, ils vont apprendre, et, euh, et ça, on sent vraiment l'apprentissage, c'est euh, une des choses qui ressort le plus dans ce que les gens viennent chercher euh, dans l'écosystème euh, startup
0: et, euh, et c'est pour ça, et tu l'as souligné aussi, que moi je suis très très fan de l'approche que, que tu construis chez Joko. Euh, c'est parce que c'est quelque chose qui a été relativement euh, intégré vite euh, pour, sur la partie recrutement Parce qu'on se bat tous pour recruter les mêmes, euh, globalement euh, Mais il faut pousser à plus loin, hein, parce que c'est pas le tout de les recruter Après il faut qu'ils euh, continuent à, à se plaire et à, et à grandir dans l'entreprise Parce que sinon, bon, euh, la, la, la compétition continuera à faire rage revenons à nos moutons, ce cri du cœur étant passé, euh, la méthodologie produit pour développer l'expérience employée. Donc, on est bien d'accord, l'objectif, c'est que les collaborateurs et les collaboratrices euh, de Joko euh, aient eu l'expérience la plus fluide possible, donc avec des besoins qui sont anticipés, euh, frictionless, on pourrait dire en anglais, hein, donc avec le moins de friction possible, et en plus de ça, avec le plus de valeur et on va euh, faire euh, comme si on était en train de construire euh, un sas. Donc, étape 1, on priorise. Comment tu fais ça sur la partie people Concrètement, quelle forme ça prend Comment tu priorises Comment tu nourris ton backlog, euh, etc., etc.
1: Ouais, euh, alors j'avoue que jusqu'à maintenant, j'ai pu paraître peut-être un peu théorique, euh, mais du coup, euh, rentrons dans, dans le vif. Franchement, euh, dans les fichiers Excel. <rire> c'est ça. Alors nous, nous pour le coup, du coup, euh, c'est pas Excel, c'est plutôt Notion. Euh, vraiment, pour le coup, c'est l'outil qu'on utilise. Euh... Et je pense que c'est un des seuls outils, en tout cas en People, qu'on qu va utiliser. Pourquoi Parce que euh, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et tout simplement, c'est un outil qui te permet de créer des outils. Et donc, en fait, à partir de là, euh, tu vas pouvoir créer plein d'outils comme euh, des backlogs, des roadmaps. Euh, donc, ça, c'est des éléments euh, du produit qui sont, euh, qui sont intéressants, mais effectivement, par exemple, ça va nous aider pour euh, la priorisation. Donc, euh, étape 1. Euh, donc, sur la priorisation, nous, on va avoir deux grands, euh, deux grands éléments. Le premier, c'est comme tu le disais, le backlog. Donc, là, qu'est-ce que c'est euh, Ça va être une sorte de to-do list géante de toutes les choses que tu aimerais implémenter euh, dans ta vie euh, en People. Donc, ça va, aller, ça va aller, par exemple, je sais pas moi, d'organiser. Euh, un off pour cet été, ça peut être mettre en place le 360 feedback chez Joko, ça peut être re retravailler ton ton process de revue de la performance, des choses comme ça. Euh, et donc ça, en fait, on va on va le remplir vraiment dès qu'on a une idée. Donc, je sais pas moi. Je donc, vais... donc,
0: par exemple, tu parcours tout le podcast The Human Factor de Hero et tu mets 600 items de backlog qui viennent de de tout l'écosystème startup français. C'est ça
1: Absolument. Bah, tu rigoles, mais honnêtement, il y a il y a vraiment des choses qui sont rentrées dans le backlog à la suite des, <rire> des podcasts Hero.
0: De
1: Okay. Sans, vouloir faire le, sans vouloir faire de, de la promotion. Euh, non mais voilà, donc en fait, dès que tu vas avoir une idée, tu vas la mettre dans, dans ton backlog. Et ensuite de ça, nous, tu vois, c'est à peu près tous les 15 jours, on, on se réunit avec le CFO et, et le CEO et on va prioriser. Donc en fait, on va dire bah, qu'est-ce qu'on met dans les priorités pour les six prochaines semaines. Donc on pioche des éléments du backlog et, et on les met du coup en, en priorité pour, pour les semaines qui arrivent. Et en fait, comment on va prioriser ça justement Comment on va sélectionner les items qu'on veut mettre en priorité dans les semaines qui arrivent Ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais tu as par exemple déjà tout simplement les deadlines, des choses quand même soit administratives, soit qui sont arrêtées dans le temps, comme par exemple la revue de la performance on la fait tous les six mois, Bon, bah, du coup il faut qu'elle soit prête à temps. Euh, ensuite tu peux avoir les besoins des employés euh, nous on prend un peu le tout le pouls pardon euh, régulièrement des équipes et quand on, on voit qu'il euh, bah, y a quelque chose qui ressort euh, on essaye d'avoir de, de, un point d'action et donc euh, il peut y avoir des, des items qui, qui viennent de cette de cette euh, de, cet élément-là.
0: Euh... Ça, ça, vous faites comment Vous avez un, un petit surveil régulier ou bien vous, vous êtes encore à une taille où, euh, de toute façon, les gens viennent te voir quand ils ont quelque chose à te dire euh, Comment ça se passe
1: Ouais, absolument. Moi, j'ai une relation quand même assez proche euh, avec les managers et donc je prends souvent le pouls euh, pour, pour voir euh, comment ça se passe. Mais néanmoins, là, par contre, effectivement, on est en train de, de, de créer euh, des, des surveys euh, pour prendre le pouls de manière plus structurée et plus quantique euh, régulièrement euh, auprès des équipes. C'est pas encore mis en place. Mais ça va arriver. C'est dans le backlog précisément. Dans le back. <rire> Ou dans la
0: roadmap, un des deux.
1: Un peu des deux. Euh, donc, du coup, voilà, tu as la partie backlog et ensuite tu as la partie roadmap. Donc, c'est en fait, c'est plus un outil de visualisation. Mais en fait, euh, moi j'aime bien avoir euh, voilà, un outil euh, qui va me permettre de voir à six mois quels vont être les grands chantiers. Côté people et ça va me permettre ensuite bah, de pouvoir justement prioriser à temps bah, les éléments qui vont avoir par exemple une deadline précise ou alors ça va me permettre de pouvoir pondérer si j'ai un énorme chantier pendant une semaine, bah, je ne vais pas m'en rajouter un, un deuxième. L'idée, c'est vraiment d'être pragmatique pour ensuite être le plus efficace possible.
0: Alors, mille questions de détails à te poser, mais euh, toujours pareil, on va le faire un peu en vue d'avion. Il y a une étape prioritaire que tu n'as pas citée, mais qui est, est normale, c'est d'avoir un ou une product manager. Là, en l'occurrence, toi. Non, mais c'est très très, 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 très important parce que moi, ce que j'adore avec ce que tu es en train de nous présenter, c'est que c'est invraisemblablement logique et simple, pas facile, simple, c'est-à-dire que ça s'éparpille pas dans tous les sens, c'est pas touffu, c'est pas usine à gaz, on est en train de dire quand t'as des idées, au lieu de les garder dans ta tête, mets-les quelque part et puis range-les, <rire> globalement, c'est à peu près ça qu'on se dit et c'est comme dans du product management, dans du project management, c'est un peu plus fin que ça évidemment mais, mais à peine, mais le point de départ c'est d'avoir quelqu'un dont c'est le job. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe Tu écoutes le podcast Yaniro en courant, et, et, et je suis ravi si vous nous écoutez en courant, là, tout de suite, c'est très bien. Mais euh, les, les bonnes idées où vous vous dites « Ah ouais, attends, la culture du feedback, canon, diversité, inclusion, pourquoi pas, etc. » Tant que ça n'arrive pas sur un Notion, un Evernote, un Trello ou je ne sais pas trop quoi, et qu'après, on ne peut pas pondérer en disant bah, « Ça, avant ça, puis on le fait », il n'y a aucune chance que ça avance, ça avancera pas tout de, de lui-même, quoi. Donc, c'est un peu ça, le point de départ. A Absolument.
1: Absolument. Et ça te permet aussi d'avoir un lieu, un seul et unique lieu où tu vas checker toutes les choses qui, sont, qui te semblent pertinentes et que tu aimerais bien implé implémenter à terme. Et donc, effectivement, au lieu que ça se répartisse entre, tu vois, je ne sais pas, une note où tu vas avoir des idées que tu as vues dans des podcasts, une autre où tu vas avoir, je ne sais pas, des, des idées qui viennent de, de, de veille de l'écosystème. Donc là, au moins, ça te permet vraiment d'avoir une, une approche un peu pragmatique de, ben en fait, concrètement, voilà on s'est inspiré de plein de choses. Euh, ben en fait, nous, qu'est-ce qu'on veut mettre en place et pourquoi et, et quelle est la, la timeline euh, dédiée
0: Et alors, donc, oui, une question très pragmatique. OK, donc, je me mets en situation, euh, réunion avec au sommet avec CFO, CEO et toi, euh, et là, tu es capable de dire, bah, dans tout ce que j'ai trouvé, euh, les sur le prochain quarter, ou je sais pas quelle temporalité, euh, on peut mettre en place la culture du feedback, on peut faire passer notre outil euh, sur Payfit, par exemple. Grosse promo pour Payfit aujourd'hui, je sais pas pourquoi, on vous aime beaucoup, les amis de Payfit, donc coucou, si vous nous écoutez. Euh, et euh, et ou euh, diversité, inclusion, euh, etc. Donc là, on a plein d'options. Comment on score euh, au-delà de, 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 de timer ça de se dire que par exemple la culture du feedback sur un quarter c'est peut-être un peu léger etc, euh, comment est-ce qu'on est capable de dire ça avant ça
1: Oui alors c'est une super question en euh, produit justement euh, ils ont une méthodologie encore plus rigoureuse euh, pour le faire, c'est-à-dire que tu vas avoir un système de, de, de calcul entre à la fois un score de complexité euh, de la chose à mettre en place et euh, un, un score d'urgence donc à quel point c'est une priorité et enfin un troisième score de d'impact. Quel va être l'impact? Donc en fait globalement si t'as quelque chose qui est très urgent, avec un très fort impact et qui va te. Prendre peu de temps euh, en complexité euh, pour le mettre en place, ça va être priorisé. Euh, nous, on a alors on a testé ça au début, on s'est rendu compte que c'était trop lusine à gaz. Euh, ouais. donc on ne peut pas faire des copier-coller euh, de partout euh, sur les sujets produits euh, par rapport aux picole. Euh, nous, aujourd'hui, on, on a une approche euh, qui est peut-être moins euh, quantitative, euh, c'est tout simplement de se poser les, les bonnes questions et avoir du bon sens. Euh, comme je te disais, tu as déjà les contraintes de temps, donc ça, bah voilà, c'est priorisé juste parce que ça doit être priorisé euh, en termes de, de timeline. Euh, après, tu vas avoir euh, un sujet qui est, qui est remonté euh, à travers l'équipe. Euh, tu vois, nous par exemple, on, on avait eu. Euh, un sujet où on se disait bah voilà aujourd'hui euh, en fait chez Joko on, on prend du on donne et on reçoit euh, du feedback euh, avec son manager tous les mois euh, mais on s'était rendu compte qu'en fait c'était peut-être pas assez quoi que les gens euh, bah, en fait il y, y en a qui travaillaient de manière très proche avec d'autres euh, d'autres personnes dans l'équipe qui n'étaient pas forcément leur manager et ils ressentaient vraiment le besoin de recevoir du feedback de manière structurée euh, tous les euh, X temps et donc du coup on a décidé euh, donc tu vois c'est un besoin qui, qui est remonté de l'équipe et on s'est dit bon bah allez euh, là il faut qu'on mette en place euh, le 360 petit bac et donc ça a été priorisé euh, juste parce que ben, on, on avait un peu de bande passante pour ça et qu'on s'est dit euh, c'est une priorité euh, à l'échelle de la boîte
0: hmm. Et donc la, la, la deuxième étape euh, c'est euh, l'exploration l'implémentation, le crash test euh, comment on fait du coup sur, selon la, la méthodologie que, ouais. que tu es en train de construire
1: bah du coup, donc tu as ton, ton item du backlog, euh, donc là il a été euh, catégorisé, et donc là ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir une page euh, Notion, bon après pour ceux qui ont d'autres outils, euh, tu peux très bien ouvrir une page Word, et en fait tu vas commencer, euh, tu vas te poser tout un tas de questions, donc en fait l'idée euh, c'est vraiment de partir de rien, partir d'une feuille blanche, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait avec cette méthode, tu peux faire euh, à peu près n'importe quoi, euh, si euh, tu es assez rigoureux en fait dans, dans le cheminement de réflexion euh, pour euh, implémenter... Euh, le sujet que tu as choisi, et donc tu vois vas te poser plein de questions, donc je sais pas, par exemple, reprenons le, le 360 feedback, euh, tu vas te dire par exemple, euh, ah bah tiens, euh, en fait déjà, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que le 360 feedback Parce que ça se trouve, on a des perceptions différentes. Euh, ensuite, on va se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui l'ont implémenté Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché euh, Pourquoi nous, chez Joko on veut le mettre en place c'est important de se poser cette question parce qu'en fait, euh, le, ce cheminement en fait de questions qu'on va se poser euh, les unes après les autres, euh, parfois ça va nous faire nous rendre compte qu'en fait, bah, ce qu'on avait décidé au début, ou par exemple mettre en place le 360 feedback, ça répond peut-être pas en fait aux, aux besoins de base qui était avoir plus de feedback dans l'équipe. Euh, donc en fait, nous, il se trouve que la, la fin de, de la réflexion a penché vers implémenter le 360 feedback et c'est ce qu'on a fait. Mais tu vois, dans d'autres cas, en fait, on, on rebondit sur quelque chose complètement différent parce qu'on se rend compte que en fait l'idée qu'on avait de base correspond pas aux besoins de l'équipe. Et donc, en fait, une fois que tu t'es posé euh, plein de questions comme ça, un peu dans le désordre, tu vas euh, bah, les, les traiter euh, et y répondre euh, de manière structurée euh, les unes après les autres, euh, avec les plus importantes au début, parce que souvent, euh, tu as la réponse à certaines questions qui va euh, euh, répondre à d'autres, et, et, et elles vont être comme ça euh, un peu interdépendantes, euh, et ensuite, du coup, bah, tu pars en exploration, et en fait... Répondre à chacune de ces questions, ça va t'aider, bah, juste à explorer le sujet, euh, à aller comprendre comment ça fonctionne ailleurs, euh, les points positifs, les points positifs, les négatifs, pourquoi euh, ça, euh, ça, ça, nous aiderait chez Joko, etc. Et ensuite, euh, tu peux faire un test que sur une seule partie euh, de l'équipe, par exemple. Donc tu vois, bon, les, les, on ne va quand même pas parler d'AV test euh, qui, euh, qui est possible en, en produit, parce que bon, nous, on est quand même sur un échantillon de 30 personnes. Mais tu vois, il y a des choses qu'on a implémentées euh, que sur euh, quelques personnes dans l'équipe, voir si ça marche avant de le faire euh, à grande échelle euh, auprès de tous les employés.
0: Et alors euh, tu peux nous donner un. Est-ce qu'on peut faire un, un prendre un exemple qui déroule ça de, de A à Z parce que notamment les questions, je suis assez curieux ce que je ce que je, je on touche du doigt un peu entre les lignes me plaît bien parce que ce que j'ai l'impression c'est que le set de questions que tu as te permet de repartir du besoin et pas de la solution ce qui est un grand classique de la méthodologie produit et des retours utilisateurs en général c'est qu'il peut arriver que des, que des utilisateurs donnent des idées de features alors que dans la vraie vie il faut partir des besoins parce que les ouais. utilisateurs sont très nuls pour comprendre les features qui marchent euh, par contre si, si tu arrives à repartir sur le besoin caché derrière la feature euh, bah, tu peux potentiellement faire une feature qui marche beaucoup mieux par rapport à ce que la ouais. personne avait en tête euh, et je vois la partie le check de euh, bon est-ce que ça avec la, la vision de Joko. Quoi. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous donner un exemple et repartir du, du début ouais, bien et bien voir vraiment. où ça nous amène
1: Avec grand plaisir. Bah, ouais, justement, un exemple de quelque chose qu'on pensait vouloir implémenter et qu'on n'a pas implémenté euh, au final, c'est par exemple euh, les congés euh, illimités. Euh, on a vu que c'était une tendance euh, dans d'autres boîtes et on s'est dit bah, pourquoi pas. Et donc, tu vois, on avait notre thème euh, explorer les congés illimités euh, chez Joko. Et donc, on a commencé bah, justement tout notre euh, cheminement de, de réflexion. Donc, on est parti de rien. Donc, qu'est-ce que euh, les, les congés euh, illimités Comment ça marche techniquement euh, Parce que voilà, par exemple, sur PayFit, euh, il faut euh, du coup un conditionnement euh, qui, est, qui est spécifique. Euh, donc, on s'est posé comme ça des questions euh, pour comprendre. Et ensuite, on, on a commencé à aller chercher. Donc, tu avais une question qui était euh, ben. Euh, quels sont les retours des autres boîtes euh, contentées euh, d'implémenter ça Et donc là, tu vois, donc euh, moi j'ai accès à un, un Slack euh, qui est super, hein, qui s'appelle Force Talente. Euh, J'imagine qu'il a déjà été... Coucou à euh,
0: Judith, tripart.
1: Hello <rire> Judith. Euh, et donc ouais, non mais dédicace à Judith qui honnêtement nous sauve la vie très souvent parce que Non mais la, la marraine
0: des RH euh, de l'écosystème français Judith, hein, on le dit, on le répète. Hein. Premier épisode <rire> de ce podcast, pas pour rien.
1: Ouais, c'est clair, ouais, fondatrice de tout ça, mais ouais, en gros, euh, c'est vraiment une mine d'or ce, ce Slack parce que ça te permet justement bah, d'avoir des retours de gens qui, qui ont expérimenté des choses et, et ça t'évite euh, très souvent de, de faire les mêmes erreurs en fait. Et donc du coup, euh, donc on allait chercher du feedback et les feedbacks étaient assez, assez euh, mitigés. Et en gros, si tu veux, euh, nous la, la grande tendance qu'on qu en a euh, déduit, c'était que en fait oui, pourquoi pas les, les congés limités, mais euh, si vraiment, déjà, de base, tu as une culture des congés qui est euh, super saine, avec euh, tout le monde qui prend tous ses congés, etc. Parce qu'en fait, sinon, tu as un risque à euh, implémenter les, les congés limités qui va être de dire, bah as certains employés qui, du coup, vu que tout est illimité, bah, en fait, ils en prennent encore moins que d'habitude parce que euh, ils ont un peu cette autocensure de euh, « j'ai pas envie de déplaire à qui-conque et donc, du coup, au final, euh, on s'est dit, non, mais en fait, euh, avant d'instaurer euh, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer vraiment euh, comment... Euh, en fait, le, le besoin de la boîte, euh, c'est plus de prendre, tu vois, typiquement, plus de congés ou euh, être vraiment à l'aise avec les congés, pas, pas de tabou autour de ça. Et par exemple, tu vois, ce qu'on a mis en place, c'est euh, des reminders très souvent, euh, tu vois... Euh, euh, auprès de l'équipe en leur disant eh « hé oh les gars, vous avez euh, X jours de congé que vous n'avez pas pris, euh, il faut que vous les preniez et tout. Euh, » Et sinon, tu vois, genre, on met des photos de vacances euh, pendant nos Allends chaque semaine, euh, quand on part, des choses comme ça, ou sur le Slack, juste pour euh, montrer qu'il y a des le, bonnes vibe Le petit
0: euh... pop-up Gmail, ce, ça fait 107 jours que tu n'as pas pris de congé, il serait <rire> peut-être <rire> temps, ma gueule, etc. <rire> ça serait trop bien. Il y a plein d'idées qui, qui sont possibles à partir de là. <rire>
1: C'est ça. Non, le but, c'est juste voilà, d'encourager de, de, les gens à en prendre et, et qu'il n'y ait pas de tabou. Et du coup, au final, bah, conclusion, ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu à la base. On pensait euh, peut-être implémenter des congés limités. Très, très,
0: très, très bel exemple. Et euh... On va retomber sur la typiquement en termes d'innovation euh, entre la différence entre le techno-push et le market-pool. Alors, on est dans les anglicismes à fond, mais euh, combien de, de, de produits ont fait pchit parce qu'on essayait de pousser un usage euh, un peu de travers. Et c'est sexy sur le papier, mais dans la vraie vie, c'est un peu pénible. Les Google Glass, ça n'a pas très bien marché. Euh, la réalité augmentée. Il y a eu beaucoup de travail de fait, mais bon, on ne sait pas trop le caler sur certains usages, etc. Et euh, le, le milieu startup est pétri de trucs comme ça on entend congé illimité on fait waouh ça claque et après quand on observe je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec, avec notre ami de Youno Pierre qui a beaucoup exploré les, les pratiques un peu dites exotiques en, en start-up et certaines n'ont pas été mises en place dont les congés illimités pour les mêmes raisons parce qu'une fois qu'on dépiole le truc c'est très 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 complexe en fait à mettre en place et c'est pas forcément quelque chose qui va bien fonctionner donc toujours repartir du besoin de la valeur à apporter et pas se laisser avoir par le côté exotique du, de, de la pratique. Donc, étape 3, on arrive, on a, on a implémenté, on a crash testé, on a fait du A-B test, il hein, y a une équipe qui est payée en bitcoin et l'autre qui est payée en euros et on voit ce que ça donne, hein, globalement, petite blague avec Kevin, hein, qui avait, on avait parlé, euh, et après il y a un, un, un suivi, un follow-up des implémentations pour, voir, euh, pour avoir une idée de si ça a marché ou pas, comme tu disais.
1: Ouais, absolument. Euh, bah, en fait, si tu veux, euh, euh, l'objectif euh, de, de toute façon à toutes les étapes, c'est d'impliquer euh, les employés euh, et de prendre le pouls en permanence, de leur poser des questions, savoir ce qu'ils en pensent. Parce qu'avec tout ça, on le fait pour eux. Donc, si au final euh, ils ne sont pas alignés avec euh, la proposition de, de valeur qu'on leur fait, euh, ça, ça sert à rien de le faire. Et donc, euh, nous, il y a vraiment quelque chose qu'on utilise énormément, énormément en interne, euh, c'est euh, les surveys, du coup, les, les, les enquêtes. Euh, euh, les questionnaires et donc en fait si tu veux euh, moi j'envoie tout le temps des questionnaires à l'équipe je crois qu'ils en ont un peu marre de moi mais c'est super utile en vrai pour savoir euh, bah, en fait tout simplement pour leur demander euh, le, leur avis euh, et donc déjà en amont mais aussi sur la partie follow-up euh, des, des, des implémentations sur la partie collecte euh, du feedback et donc en fait tu vois dès qu'on va mettre quelque chose en place euh, l'idée alors pas non plus dès qu'on va mettre quelque chose en place parce que sinon euh, tu te, tu vois, voilà les, les employés auraient euh, 14 euh, questionnaires à, à remplir par jour mais euh, pour euh, dès qu'on entame un, un gros chantier ou qu'il y a vraiment quelque chose de récurrent dans la culture de la boîte euh, l'idée c'est de leur faire un petit questionnaire euh, vraiment très rapide et juste leur dire bah vous en pensez quoi en fait euh, est-ce que ça vous a plu et surtout qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, s'améliorer et ça vraiment euh, bah, ça nous aide et donc tu vois typiquement euh, une fois qu'on a mis en place les 360 feedbacks, euh, on a tout de suite demandé du feedback sur le feedback. <rire> C'est vraiment le... On se mord la queue, mais bref. C'est ça. Mais euh, non, du coup, on a fait une, une surveille, on leur a demandé bah, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et en fait, il y a eu plusieurs axes d'amélioration vraiment en grande tendance qui sont sortis et, et ça nous a vraiment aidé à, à designer euh, la, prochaine, euh, la prochaine édition.
0: Top. Je ne sais pas si c'est euh, réduire euh, euh, ce que tu dis, mais je le prends plutôt de manière positive. Euh c'est finalement relativement simple, non, enfin c'est juste, j'ai l'impression que c'est un choix en fait en réalité de décider de s'organiser comme tel mais que c'est pas euh, une barrière à l'entrée qui est incommensurable, parce que en termes de, de logique c'est assez cohérent, euh, en termes d'outils alors on a beaucoup parlé de Notion, si vous connaissez pas Notion euh, effectivement c'est compliqué parce que c'est un outil qui peut faire tout, mais par point de départ on pourrait dire que c'est une espèce de Wikipédia personnel euh, c'est une manière d'organiser l'information avec des liens hypertextes entre différents de pages et il s'avère que dedans on peut faire ce qu'on fera avec Excel, avec Trello, avec tout un tas de trucs donc c'est très très modulaire mais en fait en soi c'est juste d'avoir une, une base de données interne qu'on peut suivre facilement et après c'est à peu près tout quoi. mais donc est-ce que c'est est, est juste de dire ça ou est-ce que tu as des petites mises en garde quand même pour les personnes qui nous écoutent qui auraient envie d'intégrer tout ou partie de ces pratiques euh, bah, dans leur métier quoi
1: Oui, carrément, non honnêtement c'est quelque chose de, de, de très accessible hein, en termes de, de méthodo et je, je suis complètement d'accord avec toi. Honnêtement, on ne réinvente pas la roue. Hein. L'idée, c'est juste fait de, de, de mettre un peu de rigueur sur le du management de projet, mais, euh, mais vraiment, c'est très accessible. Euh, moi, ce que je conseille, alors ça, typiquement, c'est une méthode euh, que, qui a mis en place euh, en interne euh, Xavier, qui est donc euh, CEO de Joco et euh, qui, pendant un temps, euh, bah, était head of product. Alors aujourd'hui, on, on a Ron qui, euh, qui est assez extraordinaire, qui vient des, des US et, et qui avait même monté sa boîte avant. Euh, et donc, il a aussi des, des très bonnes pratiques. Mais l'idée, si tu veux, euh, c'est d'avoir juste une méthodologie un peu euh, scientifique, un peu euh, tu vois, euh, rigoureuse sur le sur management de projet. Et donc, euh, en fait, l'idée, c'est de ne pas vouloir tout mettre en place d'un coup, peut-être, euh, y aller euh, par étapes. Tu vois, par exemple, commencer avec un backlog pour lister toutes les choses qu'on veut mettre en place. Ensuite, progressivement, euh, tu vois, mettre en place une, une méthode pour prioriser les choses, en concertation avec d'autres personnes dans la boîte, parce que c'est important que, que sur la roadmap, on soit aligné euh, d'une équipe à l'autre, en tout cas, euh, sur, sur les, notamment avec les cofondateurs en général sur, sur les sujets people. Euh, et voilà, honnêtement, c'est assez simple. Euh, Notion, je le recommande vraiment parce que ça permet... Euh, de pouvoir créer des outils à partir d'un outil. Mais ouais non, en tout cas y aller progressivement et pas vouloir appliquer de A à Z toutes les méthodes d'un coup.
0: Top. Eh ben, écoute, euh, super. Moi, je pense que là, on a tout ce qu'il faut et, et, et que, euh, après, le, 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 les, les étapes suivantes, il ne s'agit que de les inventer, de les expérimenter et puis euh, de tester chez vous. Quoi. Donc, euh, pour passer un peu tranquillement à la fin de l'interview, la première question, que la plus importante, c'est où est-ce qu'on te retrouve Parce que là, ça donne forcément envie de te poser plein de questions en direct en disant Ah, mais alors attends, est-ce qu'on peut parler de ça C'est quoi la meilleure <rire> manière de te joindre
1: bah, je dirais LinkedIn, hein, vraiment. Euh, je suis assez, euh, assez, assez accessible sur LinkedIn et euh, avec grand plaisir. De toute façon, j'ai remarqué que, c'est, comme je disais, on ne réinvente pas la roue et il y a pas mal de, de gens qui s'intéressent, je pense, à, à ce parallèle euh, produit euh, people. Euh, alors vraiment, et je le répète encore une fois, hein, c'est le produit vraiment sur le management de projet parce que je pense que c'est un métier où il ne faut pas oublier que euh, les interactions euh, L'humain est ultra important et qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter les gens, passer du temps avec eux, euh, notamment dans des moments euh, un peu informels pour, pour prendre le coup parce qu'on aura beau mettre en place euh, toutes les surveys euh, qu'on veut en interne, euh, tous les, euh, voilà, toutes les, les, les choses quantitatives euh, qu'on veut, euh, la subtilité de vraiment ce que les gens ressentent, euh, je pense qu'on le ressent euh, pendant des one-on-one. Mais du coup, voilà, moi, je suis ouverte à faire des one-on-one -on -one avec d'autres gens euh, que, que ceux de, de Joko, donc à euh, grand plaisir pour, euh, pour euh, discuter avec moi. Et,
0: et, et je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que c'est euh, je, je rétropédale un peu et je fais une incartade. Une des phrases que j'ai le plus entendues euh, quand, quand, quand je parle de mon expérience sur les sujets de facteurs humains et sur euh, mon, ma formation de psychologue, euh, c'est « Ah, euh, oh, vous mettez les gens dans des cases, c'est pas bien. » Bon. Ça m'a toujours semblé un petit peu surprenant, et, mais, mais je comprends parce qu'il y, y a un côté, toujours un, un chouï dérangeant à aborder de l'humain qui est très sensible, très émotionnel, euh, avec euh, quelque chose de froid du process, euh, des, 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 des étapes, des choses comme ça. Euh, je rejoins à 100% ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, le process c'est ce que c'est, c'est une colonne vertébrale, ça sous-tend quelque chose, ça ne euh, ne résout pas euh, le, le, le quotidien, il y a quelqu'un qui vient vous voir, euh, qui est obligé de, de, de chambouler complètement sa vie professionnelle parce qu'il lui est arrivé quelque chose de très important, euh, c'est pas Notion qui va vous sauver, hein, loin de là. <rire> euh, ceci étant, moi, ce que j'observe et que je trouve assez intéressant et où il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est que euh, bien souvent, quand on fait les choses euh, sans boussole, sans grille de lecture, euh, sans mettre les gens dans des cases, quote euh, et qu'on le fait du coup à l'instinct de manière très humaine, eh ben, je vais le dire de manière très vulgaire, on fait de la merde. Euh, parce qu'en fait, en fait, on, on pense qu'on on va approcher ça de manière plus humaine, mais le problème, c'est que vu qu'on n'est pas dans une petite famille avec 3-4 personnes, mais on est dans une organisation qui grandit vite, c'est pas possible en fait de, 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 ne, de ne pas s'y intéresser de manière un tout petit peu structurée. Et que paradoxalement, là, ce que tu viens de décrire euh, est une manière d'organiser le fait de rendre la vie à Joko la plus belle possible pour toutes les personnes qui euh, bossent dedans et la plus enrichissante possible. Donc peut-être que l'approche est froide, mais pour un but, qui est extrêmement euh, humain euh, ouais. et, et donc c'est important de ne pas s'arrêter je pense à, 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 du, à quelque chose de trop euh, comment dire euh, court euh, de, de, de penser là-dessus
1: ouais c'est clair et, et tu vois pour en revenir au, au fameux backlog <rire> tout à fait enfin euh, tu vois il y, a, il y a plein de choses qu'on a mis dedans euh, suite à, à, à des discussions tout simplement en one-on-one -on -one, euh, avec des employés et, euh, et donc c'est pas euh, que des choses qu'on a vues ailleurs dans les boîtes il y a aussi euh, vraiment le côté bah, le besoin juste d'une personne peut en fait le refléter euh, le, le besoin de 15 personnes donc euh, c'est super important de, de garder du temps pour, pour tous ces, ces échanges-là euh, super qualitatifs hmm.
0: Bon, et donc sur les questions encore un petit peu rituelles de, de, de fin de podcast, euh, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et aux auditrices
1: euh, Alors, n'écoutez surtout pas <rire>
0: C'est Pas cet épisode, surtout
1: c'est ça euh, non mais Yanniro bien sûr euh, non en livre euh, alors je pense qu'il a été sûrement euh, dit et, et redit mais bon euh, moi, je le redis encore euh, c'est Work Rules euh, de Laszlo Bock euh, qui est donc euh, Head of People Ops euh, chez, chez Google alors je ne sais pas s'il l'est encore mais en tout cas à l'époque où il a écrit le livre c'était son rôle et, euh, et justement en fait il, il a une approche super intéressante de comment l'allier allier, allier le, le quantitatif et le qualitatif sur le, le people et, euh, et ils ont une approche bah, après voilà c'est euh, en de, de nombre d'employés euh, qui est complètement différente, mais euh, c'est une bonne source d'inspiration, en tout cas, euh, pour mettre euh, des, des process en place euh, sur les sujets People. Euh, et en termes d'articles, euh, bah, du coup, voilà, je disais que c'est un, un sujet de plus en plus euh, abordé hein, les, la comparaison euh, produit euh, People, et il y a notamment euh, Jessica Swan, qui, euh, euh, qui était People euh, PeopleOps quand elle a écrit cet article, mais euh, qui, euh, qui fait une comparaison entre Ops et Product euh, chez Whereby, euh, qui est super intéressante.
0: Je, ouais, j'adore je, 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 ce, tout cet environnement-là et, et bon, non, je, je, je vais m'arrêter, je pourrais en parler des, des heures, il faut, il faut qu'on qu 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 atterrisse à un moment donné. Et donc, tu, tu, tu connais cette tradition qu'on adore dans ce podcast euh, qui est la mise en lumière d'un ou une collègue, confrère, consœur, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, qui est le ou la RH de startup qui t'impressionne le plus que tu as vraiment envie de mettre en lumière et que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du podcast, il ou elle, voudra pourra ou pas mais le but du jeu déjà c'est la petite mise en lumière le petit témoignage de de, de tout, tout le bien que tu penses de cette personne
1: euh, bah, il y en a beaucoup mais la, la majorité pour la honnête sont déjà passées
0: <rire> je sais je on va sais c'est
1: pas, se euh, non, mais moi, pas de ma faute que... aussi un
0: premier épisode c'était Judith Tripar c'est elle qui, euh, qui 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 gère tout c'est la marraine comme dans le parrain donc euh, évidemment on a rencontré plein de monde incroyable <rire>
1: C'est un réseau qui est, qui est très fort. Euh, non, mais moi, je recommanderais Apolline Loison, qui, qui, du coup, bosse sur les sujets people chez La Vie. Et ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est qu'elle est passée avant un cabinet de recrutement. Et du coup, elle, elle a une approche du recrutement qui est, qui est super intéressante et, et qui permet de voir, en fait, comparer un peu les deux côtés entre cabinet et, et startup. Donc, donc, voilà, je pense que je, je la recommanderais.
0: Bah, Apolline, premier message, euh, voici tout le bien que Valentine pense de, de toi dans, dans tout ce que tu fais euh, chez la ville, ce que tu as fait avant. Et euh, tu es la bienvenue si tu as euh, le temps, l'envie et l'intention dans un futur épi épisode du podcast de Yanniro. Bon, en tous les cas, moi, Valentine, il ne me reste plus qu'à qu te remercier grandement pour tout ça. Et, et vraiment, j'ai très, très euh, hâte de, de, qu'on puisse publier cet épisode pour voir un peu les retours des uns et des autres et voir comment ça, euh, ça, ça, ça va peut-être faire changer quelques pratiques en direct et puis je te dis à bientôt
1: à très bientôt Alexis merci beaucoup
0: au revoir merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode